0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中跟大家见面。这期节目上线的时间应该是在正月十五前后吧？嗯，没错。咱们还是祝大家
1: 去新年快乐呗、呃。应该祝大家元宵节快乐。哦，元宵节快乐。嗯
0: 、但是说新年快乐也没问题，没问题。十五没过都在年里，
1: 对吧？二月二没过都在年里。啊、哦，
0: 对。清明没过都算。<笑><笑>弄得我现在不能剪头发、啊哎，头发已经很长了啊。不过我觉得比较烦，因为从一月份咱们俩录节目开始，就一直在跟大家说新年
1: 快乐，新年快乐，新年快乐、啊。吉利话永远都说不够，没关系的。好，中国人喜欢讨个好彩头
0: 。对，不过这一期确实是咱们俩年后第一次录节目。没错，嗯、年前咱们应该是在二月六号一起录的最后一期。对。之后呢，就是吴哥和我，还有胖爷、洛洛老师跟我一起录了两期节目。嗯
1: ，还有警察叔叔。
0: <笑>对，嗯、呃，你也是好久没在节目里边出现了，大家都很想念你
1: 。我也很想念大家。嗯
0: ，那咱们今天就给大家聊一聊，在过去春节档里捞起腥风血雨的这几部影片，我们看完之后的一点感想。好、嗯，好。那节目开始之前呢，还是先进我们摩拜电台的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。也欢迎在微信平台搜索 j a c k i e l y g t 加我们微信群管理员的微信，让他拉你进群和我们聊天打屁。也欢迎到微博平台搜索摩拜电台官微关注我们，嗯，跟我们聊更多更多有意思的事儿。嗯好，广告做完，让我们进今天正式的节目
1: 。阿甘、啊，你知道吗？九哥在俄罗斯的时候一直归心似箭，为什么呀？就是因为春节档的这几部电影挠得我心里边直痒痒。每天在群里边看到大家在讨论这几部电影的时候，心里边都忍不住想赶快飞回去，然后去补这几部电影。嗯，我回来之后的第一时间就把《唐人街探案二》和《红海行动》呢，一次都看了。嗯。今天又把祖宗十九代也给补了，啊、再加上之前年前看过的《女儿国》，相当于来说，我在这个春节档要看的电影都差不多了。嗯嗯
0: ，嗯我现在是看了《捉妖记二》《捉妖记二》《唐人街探案二》，嗯，然后《女儿国》我没看，《红海行动》和《祖宗十九代》我都
1: 看了。也就是说，其实除了《熊出没》以外，嗯，好像我们两个人也没有没有覆盖掉，对，也可以把这几部戏就相当于是看全了哈。对，我没看全，你也
0: 没看全，但咱俩加在一起就看全了。对，嗯，行，那正好也可以给大家来聊一聊。对，不过在聊之前呢，我想先念一下他们俩的一个票房数据跟评分情况，你看可以
1: 吧？可以。今天是二月二十七日，对，
0: 晚上六点五十五分。对，我看的是猫眼电影上面的一个票房排行数据。那目前呢，当天排名第一的是《红海行动》，一共累计有二十三点四二亿的票房；当天排名第二的是《唐人街探案二》，二十七点七七亿的票房；当天排名第三的呢是《捉妖记二》，它一共累计有二十点七四亿的票房；当天排名第四的呢是《熊出没变形记》，累计五点五二亿票房；再之后是《西游记女儿国》六点九三亿票房，还有《祖宗十九代》一点三八亿票房。这是截止到今天的一个票房排行。为什么我说要念今天而不是念整个春节档排名的顺序呢？一会儿我会告诉大家啊，嗯，是因为随着口碑的发酵，很多在春节档前期冲锋陷阵的猛将都已经票房回落到了一个非常低的水平。比如说，《西游记女儿国》，开篇的时候应该是有一点五亿以上的单日票房。截止到今天六点五十五分，它才只有五百四十五万，
1: 口碑回落的对，
0: 还有就是《捉妖记二》，我记得它是以爆炸性的开局，五亿票房首日啊，嗯，但是今天只有一千九百九十九万。截止到六点五十五分，反而是开始的时候我们不太看好的，在票房成绩上啊，仅仅是排到我们那次展望的节目里第五名，或者说第四名的《红海行动》，对，今天拿到了票房冠军。
1: 而且呢，照这样的趋势来看的话，在未来有可能，最终的结果里边，《唐探二》都能够被《红海行动》反超，都是有可能。的。
0: 对，因为我看了一下今天的票房，截止到六点五十五分，《红海行动》是拿了八千四百五十三万，嗯、唐人街探案二》呢是四千七百四十七万，将近比它低一半
1: 还有排片量也不一样
0: ，对，排片量也上来了，排片量现在《红海行动是》是百分之三十三点九。《唐人街探案二》是百分之三十点七，上座率也比《唐人街探案二》要高，嗯，所以非常有可能反超的，这是截止到目前的一个情况。那刚才我们也说到他们的一个票房累计额，那春节档的冠军我们目前可以看到是《唐人街探案二》，初一到初七七天，这才叫春节档啊，嗯，然后第二名是《捉妖记二》，它其实在那七天里边累计应该是有十七亿到十八亿，嗯，《红海行动》在那段时间里边呢。虽然口碑逐渐走高，票房也逐渐走高，但只拿到了一个第三名，啊，这是春节档从票房程度上的我们的一个简单回顾。那接下来我们看一下评分情况啊，啊、呃，当然我既然票房念了猫眼儿，评分我也是念猫眼了。第一名呢是《红海行动》，猫眼评分 9.5； 第二名《唐人街探案二》，猫眼评分 9.2； 第三名《熊出没变形记》，猫眼评分 9.1； 第四名《捉妖记二》，猫眼评分 8.1。第五名《西游记》女儿国，猫眼评分七点八。第六名《祖宗十九代》，猫眼评分是七点七，这是目前的一个排分情况。嗯、为什么要念猫眼的这个评分呢？其实有一个小插曲。今年过年的时候，年三十那天晚上，黑水公园的金花组了一个歪歪的局，说有没有想跟他一起吐槽这个春晚的？<说><笑>对，然后我说 OK 啊。就加了那个群，然后跟他在里边聊天打屁。聊的时候，我们正好是聊到了对春节档影片的一些看法。对于《祖宗十九代》，我们俩看法相当一致。一会儿我再告诉大家我们俩是怎么看的。当时呢，他是告诉了一个数据，原来在猫眼电影上面啊，你如果是没有买票就评分了，你评的分是不计入计分系统里边去的。所以为什么要念猫眼的评分，而我不选择豆瓣大家看到了吧
1: ？因为猫眼上面的水分相对来说要少很
0: 多，少很多对不对？嗯
1: 、因为你不买票，你的分儿计入不
0: 进去，嗯、所以可以杜绝掉非常多的水军。因为豆瓣我们都知道它是不需要买票就可以评分了，而且你看之
1: 前你就可以评分了，对呀、啊，上映之前就可以评分了
0: ，啊啊、而且你不用看，你也可以评分啊，对不对？比如说，咱说个不该说的那个逐梦演艺圈。<笑>到现在为止，我相信全国看过的不足一万人，是对，但打分人已经好几万了，对不对？而且都是统一打的一星，这只是一个个例啊。但是大家其实可以看一下，豆瓣就是因为这一点我一直看不上。就
1: 是大家可以看到，其实这也是网络暴力的一种。嗯，对，嗯，其实我认为啊，这种方式对整个的演艺生态来说并不是很好的。对，其
0: 实 IMDB 它的打分就很科学。嗯，现在豆瓣的一个打分，我觉得是。非常扯淡的，虽然呢，他在电影上映之前不给你公布评分，嗯，但是你就可以打分对啊，打一星，打两星，这样我觉得是非常不负责任的。最起码你要等电影上映之后再开放你的打分比如说，你可以通过后台直接，这是很容易的。我相信从数据上走量也很容易。再有一点呢，就是豆瓣评分真的很简单，只要你点进那个电影，你啪啪一点，哎，分数就已经打了
1: 。就是你可以很不负责任的就去做这件事儿，对，而且呢，花的时间成本也会非常的低，
0: 对，所以也劝大家啊，千万不要再相信豆瓣啦。我们不是号召大家
1: 抵制豆瓣啊，<笑>但是如果你抵制的话，我们也非常欢迎
0: 。对，还是多看看猫眼吧。我们也没收猫眼的钱，对。但是我现在真的很喜欢猫眼这个 APP，
1: 反正我是猫眼用户啊，因为我一直用猫眼买票。
0: 对啊，嗯。当然，大家如果愿意的话，也可以关注一下猫眼电影上边一个叫。膜拜电台的爱意<笑><对>
1: 、啊。对对对，还行，这个植入可以。
0: 对对对，哎，但是猫眼有关注这个选项吗？没有吧？<笑>哦，没有，呵呵只有只有访客这一栏，只能进入我的主页面看到我看过什么电影，但是没办法关注我。那算了，以后不推荐天台了。<笑>好，回归正题，好吧。咱们还是先来聊电影，咱们先聊哪一部
1: 我觉得咱们可以按照两种方式，一种是票房，嗯、一种口碑。你觉得想从哪个方面来聊
0: ？我觉得咱们都从票房跟口碑最烂的电影开始聊吧，倒着聊。啊、倒着
1: 聊是吗？对，重头戏放最后啊。对，那我们精彩在后面，大家呢不要走开。<笑><笑>先聊《熊出没》吧，因为这个这个片子我们俩都没看过，啊、简单的、哦、聊一聊就带过了，
0: 好吗？行行行，先聊《熊出没》嗯。《熊出没》这片子我之前给过一个评价，<对>我说。他每年都如期而至，嗯，赚一份自己该赚的钱，嗯，然后就挥挥衣袖，不带走一片云彩的走了。这种片子，说实话，它的定
1: 位就不是我们这样的观众。而且这部片子呢，其实它是未来，嗯、我相信我们现在的这一代人，就是在看《熊出没》的这一代少年人，应该是一零后还是零零后？零零后啊，一零后吧、啊
0: ？零零后也有一零后也有。也有你看现
1: 在都是一八年了
0: 。但是我记得很多小孩啊，就是零零后的小孩，他们是看着《熊出没》的动画片儿长大的，嗯、情怀。而且《熊出没》这个电影，十三岁以下的孩子是主力人群嘛，也有部分零零后
1: 。也就是说，零零后和一零后的很多的孩子，他们的童年里边，未来必然会有一个《熊出没》作为他们的记忆符号。对，就像我们以前的《葫芦娃》《黑猫警长》等等等等。所以呢，在这儿呢，我也不想过多的置评。很多我们的朋友也说过说，说哎呀，现在孩子太可怜啊，那个没有我们以前那么好的动画片啊，等等等等。那
0: 其实也不是，对吧？<笑>对，因
1: 为任何一个时代都有他自己的特质。对，现在孩子多幸福啊！这个童年的话题我们就不展开聊，但是我就想说的是，《熊出没》这个电影，在未来不管它还能够出。多久？嗯，比如说以前是喜羊羊，后来是熊出没，对吧？有可能未来再出现一个另外的物种或动物代替熊熊，熊熊<笑>代替熊熊也是可能的。<笑>比如说给二零后啊、三零后的人看，
0: 对
1: 。但是不管怎么样，这个时代是需要这样的一个一个电影的细分市场，而且在整个的春节档的时候，能有这样的一个专门考虑到。某一个年龄群体的这样的一个电影的话，<对>总比说大家只没无片可看，只能看这种血腥暴力的，像《红海行动》<是>或者是那个《唐人街探案二》那种，可能会影响青少年心理的这样的要好。
0: 对，其实我
1: 这儿真的想说一嘴，嗯
0: 、我《唐人街探案二》看了两遍，因为陪我女朋友看嘛，嗯，啊、呃，我自己看了一遍，又陪她看了一遍。嗯、这片子我看两遍都有小孩去了。嗯，但是实际上来说，我觉得这片子如果说按照分级制啊，绝对最少是 PG 十三。对，啊，最少是 PG 十三。作为五六岁，真的坐我后边那个孩子五六岁，啪,啪啪啪在敲桌子，那里边其实有很多，我不说血腥暴力，甚至有一些软色情的东西。
1: 但是这个东西，反正九哥有一个自己的见解，回头咱们聊这个电影的时候我再说
0: 。行，嗯，然
1: 后《红海行动》就更厉害了。对，《红海行动》我今儿去看的。
0: 我今儿上，我今儿中午的时候去看的，还热乎对，咱俩还看的一个影院，你知道
1: 吗？<笑>对呀、啊。对
0: ，也是有小孩嗯，我说《从海行动》其实说实话真的很血腥，是他这种展现战争残酷的电影，如果让小孩去看，如果一个弄不好，就有可能给小孩留下一个心理阴影，或者说在他成长路线上点错技能树。我觉得中国的分级制啊，哪怕官方不做。咱们作为家长，或者说作为长辈的，就自我分级。对，别说为了图便宜，或者说图一家子哎能在一块儿，就把小孩带过去看一些血腥暴力的电影，这不好。你要是真的真的想这个孩子好，哪怕你多花几十块钱，看完这场之后，陪孩
1: 子单买两张电影票去看看别的电影，也是合适的。嗯，对吧？行，那咱们再聊回来《熊出没》。《熊出没》的话呢，其实我觉得。换个角度讲，它其实也是一个应该分级的电影。嗯，为什么呢？因为在孩子们看的时候，其实我认为啊，将来我有孩子了，嗯，我要带我的孩子去看《熊出没》的时候，可能对我这种成年人来说，也是一种身心灵的伤害。哦， oh. <笑>就是你你在那儿熬一个半小时，然后就就在那看着这种这种低龄的动画的时候，其实也是一件很痛苦的事情。我想，<笑>所以我就在想，有没有那种可能，未来呢，就是有一种分级制，是可以让。所有的孩子去电影院里面看，然后家长可以在外边，比如说像老婆逛商场，男男士在抽烟一样，就是也可以有一个家长的一个等待区。嗯、那不行不行，不行我觉得我觉得会更好。孩子如果
0: 没人管，嗯，在电影院里更闹腾，万一引起什么火灾啊？不是没人管，对
1: ，不是没人管，<对>嗯、是有专门的人管、啊
0: 。那我觉得可能性也不太大。而且就解放了家长，我觉得是这样。电影上映之前可以先写一标题，嗯、就是说八零九零后观众，请在零零后一零后陪同下观看
1: 。哎，你说有没有这种产业啊？就比如说，咱们就展开了，<笑>就，因为想到了，咱们就搞一个产业是什么呢？电影院带父母陪孩子看电影。当然了，如果父母说我想陪伴孩子，嗯、我想用这个时间去陪伴亲子时光，嗯、你可以自己去。但是你确实有事儿，确实不想去，也可以找我们，比如说代驾啊啊，我们是代陪，啊，然后呢，我们不光是代陪，我们还有资格证上岗，能够对孩子呢进行更好的这样的一个教育。哎，或者说你说以后会不会有这
0: 样的产业啊？比如说，你们三个人，爷爷，然后父亲、儿子啊，到了电影院里边去，电影院呢，一人给你们一 VR 头盔。你们虽然坐在一坐在一起，但是看的是不同的东西，<笑><对>哎、有可能啊，哎、有,可能有可能吧，能对吧？但是我觉得为什么不在家里呢？买三<笑>、嗯
1: 。<笑>版权，版权，对，对都是科技的过渡。你，对对对。而且其实未来人呢，我认为是这样，就是人一定是你自我的这种就是需求，就是以后的所有东西都是趋向于一个个性化。嗯，就有可能是未来我们坐在电影院里，每一个人看的东西都是针对你有不同。比如说，我知道阿甘是比较胆小的那种，嗯，对吧？就是我说短小，就是说害怕看恐怖片等等。那有可能将来大数据知道了分析人工智能，你看电影的时,、嗯、看的时候自动打码，然后你就像黑镜那种。哇操！然后我看的时候，我喜欢血腥暴力，他可能给我加重点，就像放大啊。我口口重，你就给我加点盐，加点加点,加点辣。对。
0: 我看的时候，哎，一到重要的场景，啪打码了。然后我女朋友或者说你们在看的时候，哎，拉近
1: 了。等我们从电影院出来的时候，<吧>不同性格的人、不同领域、不同语言、不同文化的人、不同知识水平的人，但是我们出来都说非常好这个电影
0: 。<笑>那不是我看的都是打码的电影，我说什么好
1: ？<笑>那也是符合
0: 你心理预期的。对，但咱俩不要再展开了，嗯、<笑>收回来好吗？
1: 行，好了，熊出没》就贡献到这儿了啊！嗯，来
0: 说这个《祖宗十九代》吧，《祖宗十九代》啊，啊《祖宗十九代》我
1: 是刚看完，嗯、所以就比较热火。你觉得怎么样？什么破鸡巴玩意？<笑>不是，你得看跟什么比，跟《三笑
0: 才子佳人》比，跟那个相声大电影之《我要幸福》比，<笑>跟《欢乐喜剧人》比，其实要好我忘
1: 了在哪个电影里看过一个京剧，嗯。说，你不要跟任何人比，你只需要比自己好。你
0: 这句话跟老郭说真合适，但是也有一句话，我不知道你有没有听过，嗯、就是说，如果你前三天拉的屎都特别臭，第四天拉的屎特别香，它就不是屎了吗？<笑>你知道吗？听过这句话吗？听过，听过。啊，但是说实话啊，这、嗯、这个片子真的有点超出我的意外
1: 。呃，是这样的，阿甘，肯定是你的心理预期相对来说太低了。对，你是结合老郭以前的所有的片子的经验，对，然后你就认为他这部片子也不会有什么太多让你对呃意想不到的地方。嗯，但是结果你看完了之后，出乎意料，还是出乎意料。那你能给他打一个多少分？我
0: 打的话能打一猫眼儿。我不看，我能打一五点五分。呃，因为我的一个观影感受还挺好，你知道为啥吗？祖宗十九代。是这几部电影里边，我第一部看的
1: ，我陪我
0: 妈去看的
1: ，啊、没比较呢。
0: 对我妈看的特别开心，那就是，尤其到最后结尾，这儿也算是剧透啊。嗯、郭德纲掀开那个范冰冰的<笑>头帘哎，啊、两个人坐在婚床上，我还以为他真能亲上，那不是，李晨肯定是不干的，对不对？对而且人人范冰冰就客串一下，至于牲吗范冰冰也不干的。对呀、啊，就这么大牺牲，你要给个片酬可能还可以。对吧？因为我是陪我妈去看，我妈整体的这个观影效果太好了，你知道
1: 吗？笑得合不拢嘴啊！干，那我觉得你不不应该只打五点五，你都应该打到八点五。为什么？因为妈妈喜欢呢，对啊，妈妈喜欢这片子就是儿子不喜欢最好的片子。子没事，下次我陪那个我我也代陪，我代陪阿姨去看，然后你给我点钱就行。<笑>但是那
0: 片子吧，嗯，你知道上映之前咱们做节目的时候，我说了两个可能性，对，一个可能性是第一这片拍得特别烂，嗯，而且这片大家可以看到、啊、开始不是德云社影业嘛，对吧？德云社自己投钱拍的，老郭怕赔钱，所以之前说了，哎，买这电影票的可以拿相声票去换。但是呢，还有一种说法也是我当时提到的，就是这片子老郭都没想到它的质量能拍成这样，嗯，所以呢。就开始不加余力的大肆宣传，嗯，到目前来看，应该是偏向于后者，我觉得应该是没错的。
1: 嗯，我觉得应该是老郭本人对这个电影还是相对满意的。对，其实我告诉你啊，因为今年的春节档、啊、整
0: 体片子的质量比前几年真要高不少。嗯、这片子要在前，比如说《澳门风云二》、《澳门风云三、嗯》，拿这个春节档票房十亿的时候，这片子。抬到那儿去，口碑算杠杠地，你知道吗？
1: 是，我觉得他，我在心里其实把他是比《煎饼侠》要稍微好一点。煎饼侠，煎饼侠，我觉得好歹讲了一个完整的故事。但是他俩是做一个同类的对比，<诶>你知道吗？就是他俩都是属于那种，就是我找娱乐圈的一帮明星来看我有多少朋友，对、嗯，然后各种露点，各种客串
0: 。老郭聪明在哪儿，嗯、你知道吧？那天我跟金花聊，为什么我说我跟他的这个看法很一致？就是我们俩一致认为老郭是一特鸡贼的人，因为你要是几个人物写一个完整的故事，太难了。老郭又没当过导演，他的一个哎也不是老郭导过《才子佳人》，也导过相声大电影之我要幸福，
1: 就当他没
0: 导过，他自己反而也不承认是吧？现在，但是他能力确实不足，做一个完整的故事是不行的。但是他取巧是取在什么方面呢？他找了几十个明星，让这些明星来客串，不断给你彩蛋。用小惊喜去刺激你，这是第一点。第二一点，它只有一个大的框架，框架里边是随意插小的跟小品一样的段子。对，这种的话就有点像他自己做的相声一样，就容易进容易出，人物是不断进入跟抽离的，对吧？这样的形式其实做电影就容易很多拼接嘛，像拼盘一样，又有这么多明星的客串，所以整体的质量跟口碑相比于他之前的作品确实。是要高很多
1: 。我想说几点，第一个是《祖宗十九代》这个电影呢，嗯、我是在下午的时候嗯看的，嗯，嗯那我看了一下场次，也没有像大家说的那样，就是只有那种你买不到场次的场次，嗯，但是呢，也确实排片量非常的少，每一个电影院基本上每天也就是有一两场的样子，或者两三场，对，呃，这个排片确实是非常的少。呃，第二点呢是整个的这个戏呢，我看完了之后啊，就是给我的感觉，它就是一个刷点式的这样的一个，呃，各种梗的集合嘛。嗯。然后呢，中间呢套着一个情怀。但是我之所以说开头的那个评语就什么鸡巴玩意儿，是因为什么呢？<笑>是因为我不喜欢老郭这个电影里边输出的一个价值观。嗯，漂亮很重要、就是。对，漂亮很重要，然后不漂亮就怎么样，丑八怪又什么的。当然了。老郭自己也说，就是我们相声不是教育人的，你只要乐了就行。可是关键是我从头<对>看那个电影是从头尬到尾，我没笑
2: 。你真没笑？我
1: 真没笑。还笑了一点。可能是我笑点真的是就是没没他没打动我。你知道我哪儿笑了？吗？哪儿笑了
0: ？谦儿哥出来的时候笑了。我一看于谦我就想笑，<笑>我也不知道为什
1: 么，就是可
0: 能对他印象太好了
1: 。对我对我对小月月其实和谦儿哥都是特别感冒的那种人。就是就特别喜欢那种。对，最令我作
0: 呕的时候，也就是让我最尬的时候，嗯、就是所谓的那个德云四少还是怎么出来的时候啊,、哎、啊？不啊，也不是德云四少，那个四大名捕啊,啊，对四大名捕，啊、那个太傻逼了，哎、你知道吗？因为我仿佛啊，我仿佛又看到了霍金演电影的感觉。就像
1: 阿甘，你一开始的时候说，就是咱们私聊的时候你说的，就是这个戏，如果你放在八十年代，可能是个好片子
0: 。对，很符合八十年代的制作规律，
1: 但是都。过了四十年了，快三十啊
0: ！对对对，三十就是已
1: 经过了几个时代，现在是二十年代，嗯，二十一世纪的二十年代了。就是你还用那样的一个老的套路、老梗、老的方式去制造笑点，对，你不觉得说这不是传统艺术？对，所以，呃，而且啊，我再说回三观啊，就是他整个电影，虽然说最后字幕打出来说过程才是最重要的，等等等等、啊。但其实他整个电影里边给你输出的观点就是，你一定要漂亮，你不漂亮，你不好看，你就要这个世界就会多为难你。对，真的是这样吗？郭德纲就不是，岳云鹏就不是，或者说他们两个人就不是因为脸漂亮，他们俩正好是因为不漂亮才出的名儿。对，有可能老郭也会说说，那我就是因为我自己长了这张脸，哎、所以我知道我遭遇了多少坎坷。
0: 你听我说，你要觉得郭德纲长得跟吴
1: 彦祖一样。他说相声谁信啊？<笑>别说吴彦祖了，就说郭麒麟吧。对，其实你说他现在也有可能是因为就是要走偶像派，所以我们很多人都认为他是相声说的不好
0: 。对，嗯、因为说实话，相声这个东西啊，你要长得巨帅，<笑>你还真是说不好，你就得怪。<对>帅卖怪坏，所谓的帅，你像侯宝林老师。他其实是一种，不是他其实是一种舞台风格的帅，对，
1: 也不是长得帅，
0: 帅对吧？嗯、你看那个谢天你不就你不是知道长啥样了吗？嗯、对吧？不过侯侯侯家人一直身体
1: 都很好，那个侯二最近<笑>
0: 闹出点事儿，好，这这
1: 这个不说，就是如果让我去排整个在春节档上映的这些电影里边哪一部最不适合带孩子去看，我会把。祖宗十九代放在第一位，嗯、而不会把唐探啊、红海啊这些放在那个首选。明白，嗯，好
0: ，那这是对祖宗十九代的看法。然后我们再说一下呗，这片子不背后的一些东西。对、嗯，这片子呢，你觉得是赚是赔？现在赚呢，绝对赚、嗯、对吧？这片子我了解到，反正成本才三千万，嗯、算宣发，因为请那些明星大腕
1: 儿都是客串。哦卖老郭一个面子，
0: 对，刷脸了。嗯、而
1: 且就这么点戏份，一天就拍完了，对
0: ，对吧？再后来什么其他的德云社的人，你们又不是不知道当年的八月风波，对不对,对？
1: 你们又不是不知道老郭都是
0: 怎么样鸡贼的，<笑>不赚钱就不发工资，嗯、<笑>对不对？这这东西也是没花钱的，哎、演员片酬非常低。阿甘，你
1: 要不要预测一下，就是二零一八年德云社能出走几位
0: ？<笑>应该不太会有了吧？德云社现在已经固若金汤了。因为自从曹云金他们走了以后，我了解到的情况，德云社就变合同制了
1: 。其实也有一个老郭的反思和经验教训在里边。
0: 对，所以改成合同制了嘛，可能还是一样苛刻的待遇，但是你要出走的成本现在就变高了。嗯嗯而且呢，我觉得是这样啊，随着老郭对何伟、曹金他们几个人越来越多的这种谩骂跟攻击，嗯。德云社里边真正出名的人，比如说岳云鹏，越来越不敢走，嗯，怕被老郭挤兑
1: 。不光是老郭呀，嗯、也是被其他的粉丝或者说网友去挤兑啊。对，嗯，其他的小腕
0: 儿走，其实走不走也没人在意，是对不对？你就比如说，我现在说一人肖字辈的，嗯，你都不知道他是谁。德云社后台四百多演员，你能认出名的可能二十位。反而是
1: 你要是走了，老郭骂你了，你才能活火。对
0: ，这种情况可能有，但是大腕走，我觉得不会，是对吧？然后这片子现在最起码我觉得血赚，而且按照现在的票房走势，拿个一点五亿的票房应该没啥问题，而且老郭还能赚回一波口碑了，因为说实话，很多相声的听众觉得这片儿特好，我也不知道是为啥。老郭自己还天天在这个朋友圈里晒、啊。很久没听老郭相声了吗？老郭相声说实话比这可乐、啊。我跟你这么说，郭德纲如果拍纪录片他演几个新段子，到台上去说，然后拍成电影放上去，嗯、我走进电影院去看。
1: 我觉得也是，我出来就打八分票房会更高反而。对，哎，不知道该怎么说、嗯。哎，我再多插一句啊，我想到的，其实还真是。因为你看，你看电影二刷三刷的不多，嗯，但是你听相声，你比如说我可以一遍一遍反复听，嗯，所以你要是真的拍了一个这样的电影，就是在电影院放的相声的话，有可能会有人一遍一遍去听。而且在
0: 电影院跟小剧场，我觉得很像，周围的观众一笑会带动你
1: 。对啊，气氛有
0: 。对，然后回到这个，好好好，下一步啊，《西游记女儿国》好不好？嗯，这片子我没看啊，啊，但是我得打打九哥你的脸了，来吧。咱们这儿有非常多的听众，号称是听了九哥你的推荐去电影院看了这片子，然后后悔了，啊，你怎么跟大家解释这个问题
1: ？第一，
0: 绝不退票
1: ，呵呵<笑>啊，也不会报销啊。第二，我们没收钱，嗯、对。啊、嗯，第三，《女儿国》这个片子，九哥就是很喜欢，就是说，在整个的春节档所有的这些电影里边，我认为视觉效果最好的就是《女儿国》。而且你要说笑的话，《女儿国》一开始前半场我一直在笑啊，到了后半场的时候就不笑了，因为后半场的话就搞一些别的东西了。嗯，呃，所以可能是审美的原因啊。如果你的审美跟我不一样，比我高的话，可能对这个戏呢不是特别看好。如果你,你如果你你的你的，就比如说对音乐、对场景、对美美术这方面的审美跟我不是同一类的人。可能你真的不喜欢，或者说你更偏重于剧情，但对我来说的话呢，我是很喜欢它的整个的这个舞台布景、场景，还有三 D 的效果的展现等等等等。对，
0: 嗯，视效其实你打了八分，但是故事什么的你不是没打多高分，对，六点八分，本身也没打太高分，一共打六点八分，其实也没有像咱们听友说的那么夸张。但是我是为什么没去看《女儿国》嗯？第一点啊。我不想自己太精分，嗯，明白吗？白因为你开始跟我说的这篇还行，但是又有很多听友跟我说不行，我就怕自己是带着两种主观色彩去看这个电影，到时候我就整个人精分掉了。那么问题来
1: 了，在情侣法面前，嗯、阿甘将会如何抉择
0: ？我选钱，<笑>谁给钱？你知道吗？今天有一个听友，嗯，回复我，就是咱们在聊那个价值观、意识形态那一期的时候，嗯、说。阿甘，你之前不是说生活不止有眼前的苟且，还有诗和远方的田野吗？我们每个人的生活如我说，阿甘说过，他从没有说过这句话。我的理想就三个：挣钱、挣钱，还是他妈的挣钱。你别跟我谈什么诗跟远方，我从来我也没说过这句话。你所谓的什么生活不止眼前的苟且，还有远方的诗和田野，哎、我
1: 都记得你说过？
0: 我没有，那是高晓松说的。
1: 啊，就是阿甘转述高晓松的话，我也没在
0: 节目里说过呀。我都有印象。我
1: 觉得这特装逼，我说他干嘛？我有印象，你好像真说过。是不是李哥说的？你别说我，我是,是真是你说的。真的假的？要不就是你转述高晓松，那你一定要说清楚。你说不是阿甘说，嗯、是阿甘转述
0: 高晓松的话。嗯、呃，反正咱俩在这折腾半天，大家也知道了。反正我肯定是不同意这句话的。嗯，好吧，对吧？然后造成我就没去没有去看这个《女人国》，我不想自己太精分。嗯但是说实话，我看了一下《女儿国》的一些彩妆照跟定妆照，嗯，我是觉得他的美术做的有点烂，嗯、而且这个服装造型跟布景有点很廉价的感觉。你看，你
1: 就跟我是审美不同的人
0: ，<笑>就是他又有点，嗯，就是他又有点回到那个《大闹天宫》当时候的感觉。嗯、大闹天宫》当时有一个很出名的事就是一匹龙马，然后复制粘贴、复制粘贴、复制了几千匹，在一个。有点像网页夜游的大店里边那种感觉，嗯、对吧？其实，在随着这几年的视觉轰炸，尤其我们见到太多好莱坞大片了，观众的一个视觉的审美是在不断提高的。你如果说真的是片子本身不愿意花太多钱在视效上面的话，真的有点不讨好
1: 。我觉得《女儿国》这个电影呢，可以说在今年相对相对来说啊，是一个被。低估的电影，为什么这么说？你这很多听我不同意，不同意的希望可以在下面反对一下，九哥对对，欢迎大家骂我。就是之所以我这么说，是因为呢，嗯、第一，阿甘你刚才也说了，今年的这个很强势，对，就是一比较起来的话呢，比这个更优质的电影不少，好多。第二个呢，就是观众的疲劳度，第一个是对《西游记》这个 IP 的一个疲劳。还有对大的视觉特效的这样的一个疲劳，嗯，这些呢都会造成说有些先入为主的印象。九哥把发酵着，就是《女儿国》这个电影，在未来，嗯、我们可以大家去看，就是在未来经过一定时间的这样的一个发酵之后，是不是会有人慢慢的开始喜欢它？就像有人开始喜欢无极，我觉得这完全不一样。无极我一直都很喜欢。那有人不是啊？有人是从一开始就骂着陈凯歌出来的，你知道吗？啊而且你要知道，无论是张艺谋的《英雄》也好，呃，陈凯歌的《无极》也好，在当时出来的时候是被很多人骂，而很多人是根本没看这片子就跟着骂的，对对不对？
0: 现在《英雄》反而是彻底给返回了，对啊。然后《无极》的话是，呃，我当然我当然不
1: 是说《女儿国》能够达到像《英雄》那种高度啊，我就是说啊，这个片子至少在我的心里，在今年的新年,年的这个档，对、啊、因为猫眼儿打得很低。对，就是它还是有一个，有一个就是说被压低的这样的一个过程，这也没办法。对，
0: 对嗯、因为我其实有点同意你的一个观点是什么？大家对西游，说实话，太太有点审美疲劳了。嗯，从一零年开始吧，每年都会有西游的电影上映
1: 。哎，你对漫威有没有审美疲劳
0: ？我有点审美疲劳，我都有点了。我真的有点像。扯裆布，你知道吗？又臭又长，啊不裹脚国布啊！裹脚布又什么时候
1: 是个头啊？我有时候都在想这个。对，不过还
0: 好，漫威一直在开不同的阶段，给你有不同的人物。反而是咱们这边的路都是一样的
1: 。但咱们这边的《西游记
0: 》，它虽然套路不一样，它人物全他妈是一样的。<笑>对，谁离得开孙悟空、哎、唐僧、沙僧、猪八戒？我就要对对拍一个那个。金角和银角小妖的
1: 故事，我告诉你，《西游记》是能做成宇宙的，但是很多人没有这个魄力，明白吗？其实我们大家也说了，不不，说《西游记》，别可是这一棵树上吊死，什么那个水浒传，<笑>不是《山海经》啊什么啊就是中国神话故事很多
0: ，对，嗯，《山海经》水水、水浒传、《三国演义》、《红楼梦》。这些东西都可以给大家拍成电影、啊，哎《青龙梦、啊》青龙梦、啊》《<笑>青,青龙梦》我愿意看。那《青龙梦》应该是现代小说吧？是不是记混了？开篇第一章，“啊、关关雎鸠，君子好逑。”进去一问哪儿的？四川的，四川嘞啊。不不啊
2: 不，不要不要不要不要不要聊这个，不要聊这
0: 个。嗯、啊，然后然后接着来说，我说一下这个《西游记》啊，接着说《西游记》。他其实说实话，审美疲劳是在于哪儿？最近几年吧，其实《大圣归来》之后上了好几部西游的片子，口碑都不好。嗯，你包括说去年上映的《西游伏妖篇》，跟《大
1: 闹天竺》，其实《大闹天竺》也是西游。对，也是挂着这个。哎，我就在想一个问题，太难了。你有没有想过这样一个事儿？嗯、中国的电影人如果真的还想继续做这个西游的 IP 的时候，对对这些创作者来说太难了。他们怎么样才能够做到一个？让很多人去满意的这样的一个作品
0: 出来其实我觉得郑宝瑞，郑导、嗯、自己也很烦了。你还记得吗？咱们做专访的时候，嗯、我不知道这个专访里边有没有，有可能让他们要求给删了或者怎么样。他当时是提到了，说他不想导这个《西游三》的，他当时想拍爱情片，想拍枪战戏，然后怎么怎么样，又被请回来的。嗯，包括郭天王，对我们采访他的时候，啊、他也说,也说了，说。
1: 他的意思可能没有下一步，他在演孙悟空。说他
0: 这一步就不想回归。对,对，但是沙僧啊、八戒啊，原班人马，对，就差他一个归位了，他就回来演了一场。反正这一步吧，拍完了，可能应该也真的没有下一步了。呀，真的火焰山啊？不是，我告诉你，因为这部片子应该是投了三个多亿，到现在的话六点八九亿吧，应该的，应该不出意外啊。应该不出意外的话，这片子最后就七点五亿到八亿收尾了
1: 。我要是正导的话，我就下一步火焰山请，嗯、请请 TFBOYS 三小时。
0: 不行，你这个说法又会遭骂。<笑>但是我就跟你这么说，这片子亏的很大。嗯、这片子投资就投了三亿，再算上一些后期乱七八糟的成本，我觉得三点五亿了都快。三 D 建模，咱们其实建的三 D 效果挺好的。嗯这东西挺花钱的，又是请了国外的团队，而且几个演员的片酬也不低，嗯，对吧？哎，不好说，未来还有没有下一步。反而我们是喜欢西游，希望西游这个 IP 能在中国的电影行业的从业者手里吧，做好发扬下去
1: 。这太难，真是太
0: 难了。对，但是，嗯，这片子我没看，我不怎么评价。不过这个系列在我这看来，除了。第二部《三打白骨精》，我能打一个六分儿，嗯，其他的还真都不行，嗯,嗯，还真都不行。接下来咱们还是倒着聊，嗯嗯，这一部是七点八的猫眼评分，它后面那一部就是《捉妖记二》，八点一的评分哦哦。这部我没看，阿、啊、甘看了，嗯，我看了，我来简单说一下《捉妖记二》。《捉妖记二》呢，我们之前在做展望的时候，其实我就跟大家聊到了，我说我不指望这片子，就是它的故事讲得有多好。但是呢，我觉得也不会讲太烂。那整体的观影效果跟我其实当时预测没差多少。他的故事虽然不如第一集，但是也没有就是网上一面倒的差评啊那么烂。只不过可能大家给的期望太高了。就比如说以后再看《战狼三》的时候，会不会有很多人也给他评成五分
1: ？就比如说太囧之后，大家看港囧的时候，对，其实我更喜欢港囧、嗯，但是。也是一个心理落差。对，总觉得说你能够拍出更好的东西来。对
0: ，嗯，票房冠军不是那么容易当的，中国的票房冠军，对不对？对，票房冠军的续集电影也不是那么容易拍的。但是我不是说这电影好啊，嗯，从我的角度来看，电影里边有割裂感，这割裂感体现在哪儿？其实就是在白百,百合跟梁朝伟的桥段里，因为我我有一点听来的消息啊，说这片子其实在已经剧本完全写完了之后，白百,百合出事了
1: ，硬加了梁朝伟是吧？
0: 对，就是姜志强刷脸，让梁朝伟过来救场。我、哦、天哪，怎
1: 么感觉朱耀《捉妖记
0: 》两部都是这种六运多甩是吧？<哇>朝伟哥确实是过来救场的，但是剧本呢也因为白百,百合这事改了一些。现在的情况大家也看到，它其实是有割裂感的，有的表演痕迹不统一，有的剧本叙事说实话模糊一些。他主打的这种萌宠妖怪，在他那里边就是宠物，对对不对？萌宠嘛，我们每个人都喜欢宠物。他把这个妖怪做萌化，又带在身边，有一种这样的隐士，有点落伍了。我最近两年啊，越来越多的感受到中国的年轻人，其实在追求个性化。其实“萌”这个词儿，在中国已经慢
1: 慢的有点消了，就是它不是一个主流的一个审美趋向了
0: 。对。因为现在越来越追求个性，你看，去年最火的综艺节目是《中国有嘻哈》嗯，爸爸去哪儿》最火的时候应该是在五六年前，嗯、而今年呢，开年最火的综艺节目，我觉得应该是《这就是街舞》，虽然只播一期，我们回头可能也会做这个系列节目，是<的>但是我是因为真不懂街舞，我不知道怎么跟大家来聊。希望找点专业的人来聊一聊，大
1: 家感兴趣吗？如果听友朋友感兴趣的话，也可以给我们留言，我们、嗯、我们看大家的反馈
0: 。对，嗯、我们是希望像上一次做《中国有嘻哈》一样，分三期，上中下，每播四期给大家更一下。嗯、但是就是现在我们苦于不了解什么是 Lucky。是是是拉丁锁舞，然后还有一个什么震颤啊，什么乱七八糟的、啊哎
1: 。我真不懂那个东西。我我上大学的时候，我有个师妹，她是我们话剧社的，嗯、同时呢也是街舞社的。嗯，那个时候感觉就是街舞是什么呢？就是一帮年轻人天天在操场上各种各种酷炫拽的练舞，然后哎呀看着好羡慕。因为我没有这样的一个好体格，也没有这样的柔韧度。对
0: ，但是这两个综艺节目说实话能火起来，而且啊，嗯，我发现一个问题。中国有嘻哈，你看他是怎么海选的，是一群人站在一个广场上，是啊，然后你到他面前，让这个人当着这么多人的面啊，阿卡贝拉清唱给你，对不对？这就是街舞，也摆脱了像以前的什么武林大会、武林争霸这样的节目形式，舞台形式的对，直接就变成了在。一个很类似街头的这个，我觉得街
1: 舞嘛，嗯、它就是要有街头感。对呀、啊，嗯、街头感，而且是所有的其他选手都坐在下面，而<且>看着你。而且，如果是用某人的话说，这个街舞文化其实也来源于黑人文化
0: 。行了<笑>，别这么说啊。<笑>
1: 但但是，
0: 我就想说一点是什么？你有没有发现？节目形式的变更跟节目类型的火爆，其实是代表了中国年轻人越来越追求个性化。对
1: ，其实中国的综艺节目，它的嗅觉还是最灵敏。对
0: ，那回到这个电影上，刚才我们说“萌”对这个词儿在中国有点吃不开了，也确实是吧？白百,百合分流了一部分观众的影响力，有人在因为这部电影它的出现给刷差评，嗯，而且本身这个电影。在我看来，第二集因为他叙述的野心更大，他想引出很多的故事，甚至说《捉妖记》其实想引自己的
1: 宇宙的，都有这么大的野心。老郭还想德引引个德云宇宙
0: 呢。<笑><笑>你得这么看，《捉妖记》哪怕现在第二部票房可能没有第一部高，啊、嗯，但是呢，还是一个巨头啊。对，赚钱是肯定赚钱，<对>但是呢，这个片子跟他最开始预想肯定是有差距的。如果我没有想错的话啊，像梁朝伟这个角色，他可以引申出一个故事。你包括说胡巴，嗯，这样的角色，嗯、他本身的妖族也可以独立发展出一个没有人类角色的故事的，嗯，对不对？这样的话，其实你的成本更低，因为现在井柏然签了三部，白百何签了三部，他的整体成本太高了。这戏我了解到，第一部其实才花了一亿多。之所以花了将近三亿，是因为柯震东已经拍完了，景柏然临时来救场，临时加钱，对，对
1: 然后又多花了一个多亿的成本，就是好像是《捉妖记》这个电影非常的大宝健，就是每次都要加钟，<笑>对，
0: <笑>我没有这种经历啊。<好>第二部它的整体时效提上去了，嗯，其实明星咖位，你知道，梁朝伟现在真的很贵，哪怕最近几部片子票房不是很好。但是卡位在那儿，真的是请他的片酬很贵。<是>再有《捉妖记二》的宣传吧，也做得很大，这个前期的成本花的不少，整体片子花了小四亿。虽然还是赚钱，但是跟他开始的预期啊是有差距的。所以到《捉妖记三》的时候，肯定还会有下一步嘛。嗯，我们看他们会以一个什么样的形式来圆现在故事的这
1: 个环。总之就是《捉妖记二》想要成为。新的票房冠军，这是不可能了
0: ，没戏了。我觉得今年的春节档其实有一个特别突出的表现，你知道是什么吗？就是观众审美口味的一个变迁。呃
1: ，我我我想说的是什么呢？就是口碑对票房的影响越来越明显。嗯，这个有，但是我觉得从电影层面
0: 上来讲，就是观众啊，像我刚才说的，萌吃不开了，嗯，《西游记》也已经有点吃不开了。嗯看我们这次票房成绩最好的两部电影啊，现在看啊，一部呢是《红海行动》，对，一部是《唐人街探案二》，对，这两部，一部是走个性化的，嗯、再有一个呢就是主旋律激昂，同时呢<对>电影质量是真的挺好的，嗯、因为现在中国啊跟过去还不一样，过去呢，嗯，我们都是看美国的英雄主义，看他们输出文化给到我们，对吧？他们是文化输出者，我们是接受者。近几年，随着经济实力的增强、军事实力的增强，中国在国际地位上、世界话语权上的一个增强。虽然我们不是世界警察啊，所以很多人需要像什么《智取威虎山》《湄、嗯、公河行动》《红海行动》这样的电影去树立自己目前的一个强国人心态
1: 。呃，我就举个最简单的例子，很多人在外面打工，然后买了车之后呢，嗯、过年的时候。不远万里也要开着车回家，为什么？嗯，就是因为回到村里，人家一看，哎，孩子是开着车回来的，在外面出去了，对吗？<笑>对，有可能你真的又折腾又花的钱，还不如说坐个飞机、坐个火车呢。对，为什么？就是因为有一种想要炫耀的感觉。对，没有人愿意锦衣夜行。同样的道理，中国老百姓为什么现在主旋律电影会受到更多的追捧？就是因为又重新火起来。对，就是因为我们有这样的一种心理需要，给我们带来这种心理满足
0: 。对，所以说你看嘛，现在市场变了，嗯、像《捉妖记》这样的片子，它可能就吃不开了。对，对吧？
1: 现在变化太快，对，
0: 真是这样。嗯，变化怎么快，咱们就到后边《红海行动》<的>跟《唐人街探案》来聊，好吧？对，啊，先来聊《唐人街探案二》，好吧？嗯、好，《唐人街探案二》你是啥时候看的？
1: 《唐人街探案二》是我回国之后看的第一部电影。嗯。当时我在纠结在《红海》和《唐探二》里边，我先选择哪一个？嗯、最后呢，我决定选择《唐探二》，因为两个时间都都合适。对我之所以选择《唐探二》，是因为我还是会更愿意把自己，因为我知道我要看《红海》一定是比较紧张的那种，嗯，看《唐探二》是一个比较欢乐的那种，嗯、其实也符合我的预期。就是我刚才说了，《祖宗十九代》是从头尬到尾，看《唐人街探案二》就是从头笑到尾，嗯，就是他的点就非常的。我就非常能 get 到他的点，对，呃，而且《唐人街探案二》，我看了之后，我的结论是它比第一部，嗯，是有一个进步的、
0: 嗯。这个我一会儿来跟你聊，啊、我有的同意，有的不同意、啊。我明白。那《红海行动》你是什么时候看的呢
1: ？《红海行动》是第二天，就是看完《唐人街探案二》的回国第二天看。嗯
0: ，OK。然后我也是先看的《唐人街探案二》，嗯、首先我是很喜欢《唐人街探案一》。嗯，对吧？之前我跟你说过，最期待的片子就是这一部。再有一点呢，就是我也是想欢乐一把。我去看的时候，嘛对吧对？因为我初一很忙，嗯、初一得拜年。嗯，我是初二时候去看的，当时口碑就已经出来了，已经很炸了。对。对主要是捉戏，我也不陪我女朋友看，她本身分儿都那么烂。啊、呃，女儿国我一看比她还烂，我妈还拽着我看了一个更烂的那个祖祖祖祖祖。足急需
1: 急需心理疗伤。对
0: 我急需真看一个好好看的喜剧，把自己回复一下。嗯、明白。所以看了一个《唐人街探案二》，嗯，而且我是看了两
1: 遍。对，你还二刷对我还陪
0: 我女朋友看了一遍，
1: 也是在前两天。哎哎、你陪你女朋友、嗯、是你主动拉着她去看，还是她让你她？我主动拉着她。你看跟我一样，嗯，我去年看《情圣》的时候，嗯、也是，就是我看完了之后，我自己看完之后，我觉得好，嗯嗯、我又拉着我媳妇又看了一遍。你你不怕你媳妇看？战狼二也是看完之后，嗯、我又拉着我媳妇看了一遍。不是
0: 你这个，你带你媳妇去看《情圣》，不怕你媳妇以后怀疑你
1: ？看的时候不觉得怎么样，但看完了之后一身冷汗，<笑>是
0: 吗、嗯、？OK， 我看《唐人街探案》。为什么要陪我女朋友再看一遍？嗯、是因为她本来想看《捉妖记二》，<笑>但是因为那我们俩从上海回，在上海没时间看电影嘛。嗯、等从上海回来以后，发现没有拍片了，二《捉妖记捉妖二》真没拍片了。嗯、哦呃，就我们俩什么时候看的那个《唐人街探案二》，你知道吗？嗯、就是在咱们那天陪孔老师，咱们北京聚会吃饭前的两个小时，我俩看的《捉、哦、妖记二》那场没有拍片然后《唐人街探案二》，哎，这个时候有，我说咱们俩看这个吧，二刷也值得。对，嗯、二刷也值得。我说《红海行动》，因为那时候还没看《红海行动》嘛，嗯。但是《红海行动》太血腥暴力了，他听说他不想看，不符合他小仙女的身份，然后拽着我，然后我说那 OK 吧，那《唐人街探案二》再看一遍。不过还好。第二遍我发现了更多的点，一会儿可以跟大家来聊。你像
1: 《唐人街探案二》，我看完之后回来，我意犹未尽。我做了一个什么事儿呢？嗯嗯、我在电脑上把《唐人街探案一》又重看了一遍。哦，其实是可以连起来。对，就是过瘾了。对，回过头来看一的时候，你会发现哦，原来二和一有那么多呼应和对应的地方。嗯、陈思诚他是在打造自己的陈氏风格，对，陈氏喜
0: 剧，对，陈氏宇宙对，对，嗯。那这样，我在咱们聊这个《唐人街探案》跟《红海行动》之前，我想先念一篇影评。好啊，可以吗？嗯，你来猜猜是谁写的？长吗<了>？不长
1: 。我猜是阿甘写的。不是。
0: <笑>这篇影评写了，看了《唐人街探案二》和《红海行动》，我很震动。《唐探案二》在这么短的拍摄后置时间里能达到这么高的质量，我很诧异。按道理，我是不喜欢略夸张的表演风格的，但王宝强和刘昊然的混搭确实很搭。招人喜欢，片子几乎照顾了每个群体，深浅兼顾，节奏舒服，运镜畅快，当真厉害。新生代演员中，刘昊然很强，陈思诚导演驾驭这个类型已经非常自如，让人佩服。这是国产电影中第一个真正意义上可以构成宇宙的电影，其他说某某宇宙的，全是在融资计划书里吹水，学漫威。但《唐探》系列真的有这个潜质，这就是每个人可以各取所需的好电影。期待《唐探三》东京篇先种草，《红海行动》就是震撼，因为是博纳出品，整个过程我略知一二。对于林超贤导演和他的团队，只能说敬佩。《红海行动》直接将中国电影制作水准带上一个台阶在战争动作类型上，这部片子完全是世界最一线标准，甚至不输《黑鹰坠落》。别人的电影无尿点，这部电影连气都差点没了，紧张部分你都不知道从哪里呼吸，全程高能。我平时很喜欢看军事题材，也。喜欢玩射击游戏，算是半个枪械武器迷。在我眼里，《红海行动》的专业程度和战斗场面几乎无可挑剔。它就像那枚毒刺导弹，无论你如何躲避，它总会击中你的。我认为它是中国电影的一个里程碑。在这个里程碑里，居然是我一部平时不怎么感兴趣的主旋律电影，我自己也很意外。二零一八年什么电影都可以错过，但《红海行动》你绝不能错过。《红海行动》和《唐人街探案》是两部互相交汇、相互交映的电影，不必做选择题，建议都看看完电影，走在一月的寒风里，就已经感叹他人已经进化到这样的强度。以后的中国电影的一大类。档期就将是硬货的天下，偷偷摸摸进村放枪不行了，浑水摸鱼、心存侥幸也不行了，甚至强者、王者发挥烧尸场都不行了。电影无所谓档期定制了，以前所谓情人节看爱情，清明节看鬼片，春节必须合家欢，都是伪命题。好电影就是硬通货，观众只喜欢带感的好电影，老百姓的口味永远比大家想象的要重。感谢这些好电影陪我们度过美好的时光，让我们出电影院带着感叹和微笑，也让我这个职业运动员燃起熊熊斗志。我也会带着远比之前更硬的货回来，感谢优秀的同行们。阿甘，你在侮辱我？你知道我为什么这么念吗？因为长啊。不是，我是想告诉我们听众，如果照稿念，谁都能这么念
1: ，对吧？哈，语速哈，让我想起来，我个太啊，明白了
0: ，对吧？啊，因为因为我知道有人是这么念的，很多人以为是就是临场发挥，对不对？剪辑人剪辑失败。对，然后再来啊，这篇我刚才念的影评，你猜是谁写的？
1: 就我就说大家盖你在侮辱我。嗯，就是我男神的影评，你说我能没看过吗？韩<笑>寒,寒，对,对吧？因为你像作为一个我认为合格的一个导演，嗯，然后优秀的国内最顶尖的赛车运动员，一个业余界非常大牛的摄影师和台球高手，并且是一个天才的作家，嗯，这样的一个人写的影评，你觉得？我能没看过吗？你真是粉丝，<笑>当<了>真正的粉丝，真正的粉丝啊！对。但是我觉得韩寒,寒里面有一句话说特别的有道理，<我>就是说以后啊，嗯、真的档期什么会越来越淡化。对。好的电影就是硬通货，<对>哪怕他就是在一个没有任何，又不是暑期档、什么圣诞档、什么档期都不是，但是就是好，他出来了之后，<对>只要口碑一发酵，中国的口口相传就能够让他在后面持续的票房走高。对。而且通过这个，就是这次的春节档，我看出来什么呢？电影院也不傻，对，就院线在排片的时候，会啊、他会非常及时的去调整，通过这个观众的口碑，及时的去调整你这个排片量，然后保证就是说好电影有更好的机会和更多的资源，嗯、让他能够、啊、对能够更多的人看到，而那种说我我硬压着。几乎没有了，市场经济，市场经济。<笑>
0: 对，所以小钢炮骂万达其实也是不对的，对
1: 吧？<笑>那老郭骂就更不对了呗。对
0: ，老郭骂就更真不对，呃、真没人看。因为谁？你给他百分之三十几拍片儿，谁看、啊哎、你,你
1: 真要是有有钱挣的话，谁不愿意挣呢？对
0: 呀、啊，对，还是片子本身不行。对，给还是回头自找找自己原因吧。对，回到这个电影上面来啊。嗯我我念这个东西没有任何的那个我刚才这样的念法啊，嗯，没有任何的这个歧义，反正你是懂的，我懂，对吧？咱不是说年后搞一个影评人联盟，然后起名做一个那个什么什么电台嘛，对吧？专门评论那个影评节目的电台，对对对。然后就我说老师做这个节目的发起人，我不是，我们还要做一个
1: 影评人工会，嗯，对对对对对,对，老师做这个工会的会长会长
0: 会长。会长然后，然后接着来说，回到这个电影啊，《唐人街探案二》，我是很喜欢的。嗯，为什么说我很喜欢？我觉得陈思诚真的很聪明，他这种聪明不是老郭那种小机灵，明白吗？他是真正把聪明点用在了这部电影上。嗯，《唐,唐探二》跟《唐探一》相比，其实格局更大，视野、嗯、更广阔，投资也更大，野心也更大。对，野心也更大。但是呢，他的风格是一以贯之的。你看，《唐人街探案一》开头是一句话。这句话呢，我忘了那句是文言文是什么了。嗯，但是引申到最后，他跟结尾上斯诺的那一个对话那一笑呼应上了。《唐人街探案二
1: 》也是
0: 也是开头道生一，一生二，二生三，三生万物，嗯、然后到最后引申到神性、人性、兽性三位一体这样一个理念上来。而且宋义最后的那个悬疑，他到底是不是 Q？ 他到底是不是杀人犯？又和斯诺那个对应上了。而且中间啊。有很多的桥段，你看《唐人街探案一》有被困，对吧？用脚解开锁出去的，唐嗯对对《唐人街探案二》也有被困，对不对？《唐人街探案一》的推理走的是犯罪模拟，嗯、唐人街探案二》就来了一个记忆迷宫，对对吧？这样的形式它都是有的，每一步都有深化，相比于前一步，当然我也觉得有浅化，嗯，浅化是在于哪儿？它整个推理太简单了，而且悬疑程度被降低了。对，但我觉得啊，这偏偏就是陈思诚聪明的地方。对，春节档上映的电影，他既然想挣这份钱，他就必须要做成合家欢，而且我相信他一定是考虑到了会有未成年人来看，嗯、老少
1: 咸宜这样的一个。他
0: 减少了悬疑成分。嗯，你看《唐人街探案一》，实际上就比如说斯诺那一笑，你相不相信？如果在这一部，他可以做出来吗？不就是库布里克凝视吗？对吧？对这个镜头再做出来。我那天看电影的时候，绝不会有那么多
1: 孩子。而且，如果他再做出来的话，就落到下层
0: 。就是你第
1: 一步的时候<对>已经有了，你喂我吃了一块肉，你第二步你还喂我同一块肉，那其实就是第二块永远不如第一块
0: 。对，而且他之所以第二步这么处理啊，还有一个野心就是第三步。嗯，第三部东京篇，东京篇。我在看完《唐人街探案二》之后，我搜了一下有关于。陈思诚的一些导演的采访，他其实聊到一个事儿，说他最开始的时候就写了三部的剧本大纲，东京片他透露了一个秘密，说这一部斯诺就是扮演斯诺的张子枫没有回归，嗯、对不对？嗯嗯、但是东京片里他会回归，而且呢，秦峰会遇到一个侦探生涯里最大的危机，他需要回到泰国去寻求斯诺的帮助，嗯、也就是说，《唐探三》的剧本目前已经写好了。整体的构架要比第二部、第一部都大，而且呢，在探案或者说推理的这个流程上要更难一些，嗯，所以它才会有这样《唐探二》的一个处理。但是相对于推理跟悬疑的弱化，有一部分是加强的，就是喜剧元素。对，喜剧元素是真的加强了，比第一
1: 步要更高。对
0: ，不单单是更高，我觉得是几乎每一分钟都
1: 有点，非常密集。对。关键是我觉得唐探的这种幽默，它是一种比较高级的幽默。嗯哼，就是这种喜剧形式是通过戏剧冲突、喜剧呃呃通过戏剧冲突、语言和肢体的各种综合性的表现，让你造成了一种就是笑是笑的非常的自然，嗯，而不是说人硬格进来的笑，笑对
0: 。但是有人说是尬笑，这个一会儿我再说,说是什么尬笑啊。嗯、我觉得唐探二是一部典型的肢体喜剧
1: 。对。它
0: 不是语言喜剧，对吧？因
1: 为其实王宝强他本身就是属于那种肢体性的喜剧演员。对，《唐探二》为什么我说是肢
0: 体喜剧？嗯、因为它是通过画面让你笑，嗯、而不是通过说台词。比如说说服
1: ，呃，也有，嗯，也有，但是不多，
0: 不多。我刚才说说服是指的哪个呢？《驴得水》里边<对>用谐音去让你笑，这种是语言喜剧
1: 。是开心麻花的风格。对
0: ，对但是肢体喜剧就是通过不断的肢体动作的笑料去让你笑。嗯，这一块呢，除了要感谢陈思诚。他在剧本上编的巧，还有王宝强、刘昊然他们一装一邪表演的好。对，其实最重要还要感谢谁？就是成家班。嗯，成家班的这个背后的武术指导啊，对，真的是下力气了。我在《唐人街探案一》的时候，我就觉得，哎呦，太强的成家班风格了，一眼就能看出的这是成家班的。结果我一查，果然是，果然是武钢，就是成家班第五代的成员，<对>当时在《尖峰时刻二》里。让成龙喊了三遍，三百六，然后不用护具直接摔在地上的那个人，嗯，他现在已经独当一面了，作为第五代成员，带着第七代、第八代的人开始拍电影，嗯，《唐人街探案二里》里借用了这个王宝强本身学过功夫的这个底子，嗯，做出了非常成龙化的，当然还是没有成龙年轻时候那么惊险、那么牛逼的动作，嗯，比如说他边跑边扯衣服，最后扯的只剩一条红裤衩，嗯，这样的桥段，我们在《特务迷城》里。对对不对？没错，我们在成龙早期的，比如说《师弟出马里》里都可以看见，还有《警察故事》，对吧？当时也有过成龙裸身的镜头，嗯、还有就是他们在车上的打斗那个桥段里，其实也可以看出成龙，甚至说是成龙当时学习的美国的默片大师巴斯特·基顿，嗯，他的一个表演风格，这样的表演风格，我觉得是百用不烂的，你明白吗
1: ？而且是真正高级的一种表演风格。对。
0: 当然也有很多人认为这个低级，不过我就觉得是高级，啊
1: ，审美果然是
0: 人过一百心生闪闪。<笑>因为我看了有的影评，他们说王宝强在这部片子里边的表演让他们太尬了。但是也有很多人就是说王宝强在这部片子里边表演其实是比上一部要合适很多。啊、我觉得其实王宝强他就是闹剧，明白吗？他表演喜剧是很难表演好的，他一定是表演闹剧。
1: 陈思成他的聪明之处就是他发挥了王宝强的优点，嗯、我就让你闹，对，你就把你自己的特点展现出来就 OK， <对>而不是说压着你，或者说让你变成另外一个人
0: 。对啊，那不是。而且在这部片子里边儿吧，王宝强的表演相比于第一部的时候，他第一次学说那种不伦不类的广东话要自然很多。对，刘昊然的成长也很多，因为他那个时候，我听陈思成这么评价，他说拍第一部的时候。浩然还是个小孩子，没上大学。是，现在他上大学了，开始真正的学习表演，又开始接了很多戏，在这几年里边跟很多大导演都合作了
1: 。其实刘浩然、董子健、王俊凯这几个人，再加上刘星，我都特别喜欢。你说王俊凯？王俊凯真的我还挺喜欢。我不喜欢。
0: 但是我我也说一嘴啊，就是你其实说董子健，嗯、然后还有那个刘星，刘星，你说的是不是那个张一山啊？
1: 对啊，啊，啊我我习惯叫他刘星。啊、张
0: 一山他们俩呀，比人王俊凯他们大五六岁呢。是吗？对，浩、啊、然刚上大。但是他
1: 们应该算是一代吧？不算吧，九零后跟九五后，那还不算一代？不算
0: ，五年一代人。反正我身上，我说在
1: 演艺圈里应该算一代，演
0: 艺圈里边更是五年一代人，尤其是女明星。但,啊嗯、但你问题
1: 是你按如果按出道的话，王俊凯出道也很早啊，很早很早。但是年龄阶段的话，他们才刚刚开始、啊、演戏，都是刚刚开始嘛，对不对？在我心里是一代
0: ，嗯，好吧，啊啊嗯、反正都是孩子。说回这个演员表演啊，我是觉得王宝强一定要演闹剧，嗯，因为说实话他不会收着演戏。唯一不让我觉得收着演戏的，其实就是《哈喽树先生》，哪怕《天下无贼》里他也不是收着演，他就是本色演。许三多也是本色演，盲井也是本色演，就唯独那个《哈喽树先生》，我觉得是收着演，他是真演一个跟本人不一样的角色，或者说跟本人气质不一样的角色。因为宝强很聪明嘛，对吧？嗯、呃，在陈思成的这部电影里边，陈思成把他身上所有的表演特质。表演型人格全部都给放大了，做出一个癫狂的人。这个人呢，其实是有别于王宝强以前扮演的所有角色的。是的，我觉得是还 OK 的。再说回电影的制作上，刚才我聊了武术制作、演员表演，还有他的推理情节设置啊。回到一个最根本的概念上，就是面子跟里子的问题。嗯、我刚才聊到所有东西都是面子，里子是什么？里子就是在于。你最后对“道生一，一生二，二生三，人性、神性、兽性三位一体”的这个点题，嗯，贯穿人性始终的，在我看来啊，就是神性跟兽性之间的游移，有了这个游移，你才是一个完整的人。在这部电影里边，其实陈思成就借由着自己所做的这个故事吧，把自己所倡导的一个理论，或者说自己观念中所认同的理论，给表述出来了。我觉得这个理论跟所有的制作构成了面子跟里子，让这成了一部真正的好电
1: 影，而且让它有了深度，在喜剧对单纯的喜剧片之外有了深度。对，嗯，其实我看第一部和第二部的时候，我就在想一个问题，嗯，很多的片子它最后都会给你一个光明的结局，嗯，而在这个片子里不，不是不能说结局不光明，但是呢。无论是一还是二，它都有一个套路的反转和最后呢<对>真相大白之后的又一重真相。对，而在这个时候呢，我们没有看到说所有的犯了罪的人都得到了惩罚，或者说最后都受、呃、进了监狱等等等等。我，没有你知道
0: 这是为什么吗？嗯，这是因为故事的发生地不在中国。如如果,如果真的，绝
1: 对是的。嗯、如果是发生在中国，就是、最后一定要是就是如果发生在中国，这个就不能过审了。对，嗯，只能发生在唐人街。但是你要在其他国家<笑>但是你要明白一点啊，就是其实这才是真正的我所认知的这个世界的真实。对，运行规则、嗯、善恶、黑白，包括我们所谓的兽性、人性，难道这些东西不是说在同一具身体里？同一个事件里，同一个层面上有不同的展现吗？嗯、对，难道真的就是说一个人好就好到彻底，坏就坏到骨子里吗？对，对吧
0: ？那这片子你打几分？哎呦
1: 、呃，这片子要让我打的话，我真的打的会蛮高，我应该能打个 8.5。五
0: 。八我打 7.5 分。嗯，你说为什么打 7.5 分吗？嗯，其实我有两个点没说到，呃、批评批评来。呃，<笑>对，两个点没说到。第一个点啊，表演。表演这个表演是由谁引起的？扣谁分？我其实是扣在刘成宇小姐姐，还有，呃，这一票的<笑>、哎。这个刘
1: 成宇之前被你期待的那么高，我确实觉得很漂亮，嗯，对吧
0: ？漂亮，我还是很期待，也很美。但是她演真尬。嗯、然后除了她以外啊，还有一票所谓的神探。嗯。他们的表演上
1: 是那个稍显幼稚哈
0: ，对，他是想做的更大，但是我不知道是因为节目时长还是导演真的本身，因为他其实才导了两部戏嘛，这是第三部，能力上还是稍欠一些，没有表出来。
1: 感觉作用没有起到什么
0: ，也没有每个人的特长全部都表出来，只不过在最后一场闹剧戏里边，好像
1: 唯一一个表现出来也就那个小黑客
0: ，呃，小黑客因为他就不是群演了，对。它就是下一步里边非常重要的一个角色了，对,对,对,对吧？这一块是让我扣分的地方，而且扣的我应该能扣一分吧。嗯，然后再有一个地方呢，就是，嗯，我觉得风格的一以贯之是非常好的，嗯，但是呢，有一个问题，重复，这嗯、呃，其实不是重复，重复也没什么啊，因为这种类型的电影在中国的整个。电影界里啊是非常少的
1: ，也没有到审美疲劳的程度。对，应来说我们大家还是没吃够的那种状态。对
0: ，我们看了那么多国外的悬疑电影，但是本土的这种家乡菜，<对>你是吃不腻的。嗯、最起码两三顿肯定吃对、嗯，反正对
1: 我来说，我还很期待第三部，就是真的没吃够、嗯嗯
0: 。对，我是说真正就是让我觉得嗯差一点的地方，就是逻辑上在不通顺的地方。嗯，这部电影呢，全部不是用推理过去的，嗯、全部都是用开挂过去的，嗯。嗯你比如说，我给你细举一个场景啊，他们这一群人在越狱的时候，超能力，呃，不是在这儿，这个超能力是，但是还有一个，嗯、他们一群人在越狱的时候，首先尚以贤从自己的这个身上，然后抓下来一堆设备，嗯、然后弄成了一个电脑，对不对？嗯、实际上在进警察局之前要安检，这个东西是一个尬点。嗯、再有一个呢，双胞胎兄弟，两个人不知道从哪儿变出了一个开锁的一个那那个密码器解码器，你知道吗？嗯他们在监狱里边怎么能带进去这些东西的呢？对不对？还有一个就是外国的监狱，对，还有一个就是像你说的开挂，把这个东西吸过来，嗯，对吧？当
1: 然，你可以说这是喜剧，它是经不起严格推但是它是一部推理片。理还有一个就是王宝强，他躺在地上的时候看到了那个上面的符号，嗯，其实这个本身也是一个开挂的行为
0: ，嗯，我觉得还好，就是符合他人设的话，这还好。那
1: 倒是，对。但是真正让我
0: 觉得开挂的地方呢，就是首先刚才我们说到的这个超能力，还有一群人突然之间就神威大发，从监狱里边越狱出来。另外一个让我觉得不太合理的地方就是在于哪儿？秦风啊，还有这个所谓的 Q， 跟尚宇贤，他们之间的一个智斗，其实有这么一点不太合理。为什么不太合理？因为我们比如说看老版的《东方快车谋杀号。或者说我们看一些日本的推理电影，对吧？经典的那种，他其实做的是丝丝入扣，每一个环节全部都对得上。但是呢，有可能陈思诚能做到，但他为了顾及到春节档，他的一个上映跟观众的一个审美水平，嗯、这片子能不能卖得好？而且还加上这么多喜剧元素，他故意弱化这些情节，很多片段是靠开挂过去的。啊，他是这样的，所以这两点我可以给他打的低分一点吧。虽然为对他为了市场妥协，但是妥协的很好，这是加分项。但是你既然妥协了，我还是得给你批评。对啊，但总体而言，这是一部好电影啊
1: ，好电影值得看啊，嗯，然后也能值回票价呀、啊，对,对，然后也能合家欢、啊。对
0: ，然后因为这片子可能大家都看过了，听我们节目的，我这也分享一个观点啊，就是 Q 到底是谁？嗯，刚才我跟九哥聊了，对，对吧？我的理解呢 ，Q 不是宋轶。嗯、因为最后尚宇前说了 ，Q 的 ID 解密不在加拿大，
1: 对，但是也不在美国，对,对这个是很重要的一个点。Q 到底是不是宋义呢？在我看来不是，我觉得百分之百不是对，嗯
0: 、宋义呢，应该是根据 Q 他的一个指令形式。但是宋义本身也是一个天才，他很早就开始谋划着报仇，然后有这么一个机会之后，他跟 Q 相对应，然后做出的这么一个事儿。Q 是谁呢？我觉得很有可能是思诺，嗯为什么回到刚才我说看陈思诚的那个所谓的一个采访，他提到，呃，当然在我们微信群里边的应该也看过这个视频了，我发到微信群里过。他说，秦风在第三部会面对一个职业生涯上最大的危机，他需要回到泰国去寻找斯诺的帮助。嗯、秦风已经是全世界排名第二的侦探了，能帮助到他的是谁呢？就是、我觉得就是 Q 喽。啊
1: 、或者说 Q。就是第三部里边最大的一个主谋，而且我们可以看到，就是在第一部里边，其实相当于斯诺呢，他设计的一切都是完美无
0: 无瑕
1: 的。唯一的一个，甚至可以说那已经不算是他的问题了，就是性取向的。对这个问题是不能算是他的失误。对，因为宋帕一直没有公布过自己的兴趣。所以如果说秦风在第一部他追寻一部，就是他的初衷是想要创造一个完美的犯罪的话，其实斯诺是达到了。嗯
0: 其实第一部跟第二部都对应了秦风这句话，<对>就是我想创造一个真正完美的犯罪。但是你可以看到，第一部跟第二部其实就差一点点就完美了。嗯、这
1: 一点点就是，其实我们中国人所谓的因果或者说报应，就是大残若缺，或者就是就是大成。这个世界上再完美，但是你这个东西都会有漏。真相永远都会浮出水面
0: 。对，嗯、但是第三部里边，他既然一一再强调完美犯罪，完美犯罪嘛。嗯就会真有这么一个事儿，而且呢，你看，当你凝视深渊的时候，深渊也会凝视你，嗯，对不对？宋义跟他说这句话，那也就是说到第三步的时候，有可能第一 ，Q 会作为反派，然后做一个事情，当然也有可能 Q 就是斯诺，嗯，但肯定不会是宋义。对，第二一点，秦风有可能自己会陷入到犯罪的欲望当中去，黑化一下是吧？对，因为他见了黑暗。而且他一直在凝视黑暗，就是当时的斯诺和有这次的宋义，他都没有选择报警，对不对？他有可能也被，就说明他心中
1: 其实也并不是那种就是黑白特别分明，然后正义感绝对爆棚的那种人。对
0: ，嗯、黑在左，白在右，我站中间，中间那道灰是我，对不对？所以我觉得这个电影值得我们期待的地方还真的很多。对，嗯，当然大家如果说 Q 还有其他身份的话，也欢迎来说啊。呃，比如说有人说 Q 是宋茜，比如说宋茜宋轶的妹妹消失的那个，嗯嗯、那个倩不就是 Q 吗？哎，宋茜就是斯诺呢。那不一定，年龄差太大了，年龄差太大，嗯、而且宋茜失踪的时候就已经成人了嘛。嗯
1: 、我就瞎开玩笑，<吧>我觉得也这个可能性也不大。
0: 对，嗯、这个如果可能性很大的话，宋茜既然能够成为这么牛逼的侦探。他肯定已经逃脱了所谓妓女的命运了。他可以回来找到宋轶，或者说以其他的身份来报仇，我觉得都是没问题的，没必要埋伏在下一步里做伏笔。对，然后《唐人街探案二》聊这儿了，这部聊太多了。最后一步，咱们来聊聊《红海行动》吧。嗯
1: ，其实我们大家也应该知道，喜马拉雅上很多的节目已经做了关于这个电影的一些影评，对，长的、短的，各种立场的各种分析的，各种立场的各种分析的，我们呢。也不能免俗，还是要做，还是要聊，嗯。嗯但是同时呢，我们也不希望说，我们把我们的立场强加给我们的听友朋友们，嗯
2: 。我们不说
1: 我们认为是什么样子，嗯、你们就一定要跟着我们一样。我们随大流。啊、呃，我们也不随大流。嗯，啊、呃，我们是有自己的想法。好，嗯。那这片子你打几分？呃，那《红海行动》我会打八分。打八
0: 分，不如堂堂《唐探二》吗
1: ？对，如果在我心中今年的春节档排名的话。第一位的是《唐探二》，嗯，第二位的是《红海行动
0: 》。对，
1: 嗯，其实我这次
0: 跟你的分是一模一样的。哎，握个手，握个手，握个手，握个手。咱们俩看了很多电影，这是第一次评分一模一样。第
1: 一次哈，一
0: 毛一样。嗯，对。为什么会打这个分？今天我刚看了，嗯，他呢，我评分比《唐探二》还要高一点。你比《战狼二》评分高。我《战狼二》才他妈打6点五分好吗？你《战狼二》评分高。嗯，我。真的觉得比《啊、战狼二》分高，《战狼二》它是一部，哎，不说《战狼二》了，你说《红海行动》，我说一嘴吧，哦、其实《战狼二》真的有一点点啊，就是蠢，嗯、<笑>你明白吗？有一点蠢，哦、但是我没有攻击这部电影不好的意思，就是它的从电影上来看啊，叙事手法上、镜头上确实有点蠢，简单呗，对，简单粗暴，嗯、然后没什么深度，嗯、被捧到那么高的神坛评价上，确实有点过分了，嗯但是《红海行动》呢，我是真的很佩服刚才韩寒中肯的一句评价，就是说，把战争戏啊，跟这个特殊领域类的电影题材，嗯，给拍到了国际上的一线水平。对，我在看《红海行动》的时候，因为我现在去看，有
1: 没有一种看
0: 《黑鹰坠落》的感觉？其实有很多人都提到《黑鹰坠落》。对，因为
1: 我看的时候，我就脑海中不断的在闪《黑鹰坠落》里面的一些画面，对，嗯，你说他是不是借鉴呢？呃，就算是有，但是也是也是本土化。导演他的一个非常就是融合的国情融合非常好的这样
0: 的一步，本土化反而是做的非常好。对
1: ，这部电影
0: 其实在我看来啊，有四个最重要的点，它能成,成功。嗯、第一，它的叙事啊很简单，简单有什么样的好处？它不会做的很复杂，让你难理解。再有一个，它不容易出错。嗯，它是一个很扎实的剧本。嗯，对不对？就是简单的从撤桥引出更大的一个危机，一群敢死队过去，然后啪啪啪打撤桥
1: 救人质抢房饼
0: ，对，嗯、就是这么一个事情嘛。剧本上的扎实。第二一点，这个真的是咱们国家给赞助了，太多的军事装备，而且是专业化最顶尖的军事装备的集体展示，有点像看阅兵，你知道吗
1: ？而且比看阅兵过瘾多了。对，这
0: 里边。毕竟开枪，对不对？这阅兵，阅兵，咱咱别这么说话，我怕咱这枪被封了。阅、哦、兵不能开枪，咱不能这么说话。嗯，本来其实我还想聊修宪的，嗯、就不聊了。习大大二零三五岁，你这就不要说了吧？啊<笑>、呃，这不说，正面反面都不合适。嗯、对对对。然后咱咱们就说这个，嗯，这片子里边的军事化装备，我看了一下，真的是展示淋漓尽致。你还记得吗？湄公河行动的时候，咱们还没一起做节目。嗯，湄公河行动啊，当时我打的分很低，我打六点多分。为什么打的还比我内心的平均分要高一些？就是它在军事装备上的一个展示。真实<是>对，嗯、否则我会更低。这个展示建立在什么上呢？其实说实话，就是国家部门的介入。嗯，如果没有公安部特批，对不对？没有咱们国家这个军委什么方面的批复，你是不可能使用这么多的。现代化的，而且就是咱们解放军目前正在使用的特种部队正在使用的军事化设备的
1: ，在这我也觉得这也是中国的一种自己的一个自信的表现，中国政府自信的表现。<对>以前可能什么这是机密，这个什么藏着掖着，但是到现在的话，对对对我们大大方方的把我们的实力，把我们的科技进步，把我们的一些优势的东西，我们就展现出来。第一其实
0: 啊，还是藏着掖着。听、哎、我
1: 说呀、啊，第一代表的是我们有。更好的东西<对>藏着的，对吧？对对对对要不以前的话，可能我连这个都藏着，是因为我没有更好的。对。然后第二呢，就是也确实是因为我们有足够的信心和实力，<对>说我不怕你们去看。对。包括我们的科技上，我不怕你，你美国看到我这个电影之后，就分析出我们东西来什么的，哎嗯、就不
0: 怕你。你知道吗？我前两天去青岛，嗯，然后他们有人在海军的，就是有朋友在海军的，跟我这么说。嗯说咱们国家有能力在三天不是有能力在三天之内，然后不是，哎，别这么说，<笑>一天就行，不是三个小时，不是愿意跟不愿意的事儿，对，愿意跟不愿意的事,意不,意的事不是能不能是愿意不愿意，这这,这真的是愿意不愿意的事实力相差太悬殊。他说是咱们国家有能力在三天之内生产出一批，大概一百万只啊，你连名字都叫不上来的枪械。这批枪械呢，是比现在使用的装备要强太多的。但是当时跟我们沟通
1: 了这么一句话，我现在相信是可以做到的。哎，你说到这个，就是呃，你朋友这个让我想到了什么呢？嗯，嗯就是我有一个朋友，就是海军大院的，工作人那边的。嗯嗯、那个他们他们去看了这个戏之后啊，也是分享说这个戏很真实，包括就是也门撤侨等等，嗯、那个时候是真的开枪了。也门撤侨不是没开一枪吗？哎，你看，这就是我的朋友跟我的分享，就是说，其实我们在外面知道的，包括、啊、包括就是某个节目里边，他就提到，嗯、他说也门撤侨当时就一枪都没开，怎么怎么样？其实不是
0: ，开了，嗯，哦，有死伤吗？这没说，
1: 有些他跟我说，哦 <Okay> .、oh, <是>，这个我明白
0: ，因为。你开枪其实是应该不报的，尽量是能不报就不报，除非有其他方报。这个东西。呀，那我
1: 是不是不应该说呀、啊？这个
0: 东西，嗯，因为你你这个其实是有点的。你如果说开枪，这又有国际争端出来，不能随便开枪的。因为当时也门撤侨其实是多方势力的角力，你知道吧？中国作为一个，说实话，就有些撤<侨>我们干
1: 了，我们也不能承认。对
0: ，我们是中立的撤侨方，嗯、我们干了也不能承认。但是你说这话，我是很相信的，因为我觉得也门撤侨这个事情也不可能说完全不展示力量，因为这是中国也门撤侨真的是中国第一次撤侨的这么漂亮的一种行动，之前我没有显示过国际实力的。而
1: 且我我一直在想一个问题啊，就是中国人到底真的蠢不蠢？嗯、包括就是说中国的这些军人到底蠢不蠢？他们真的会蠢到就是说像我们看到的那样子的一个国际形象的展示吗？我们就不能做一些聪明的事情吗？一定会做的，只不过我们是。不让你知道。中国人最擅长是什么？扮猪吃老虎啊，
0: 闷声发大财。对呀、啊，我们做了这是最好我们做
1: 了，我们让你不知道，让你们觉得我没做。<对>我我强的时候，我让你觉得我弱，这才是我们的一个政治智慧。对，为什么说中国的这些老头子们哈、啊，跟国外的那些哈、啊、什么商人什么从政的、啊、编编了七年才修宪、啊，不一样哈、啊。<笑>为什么？就是因为中国的政治智慧是可能我们很多老百姓想不到的。对呀、啊，你看美
0: 国特朗普想改点什么东西，天天叫着<笑>啊，天天在这吵吵、啊，啊啊、也没改成。<笑>咱们这悄不作声的就改成了，而且哎，我我真的，我周日我就说，你看吧，星期一全国的股市一定飘红，嗯、香港的股市想跌跌不下去也得飘红。我同事问我为什么，我说这代表。咱们的经济纲领跟经济政策能一直延续现在的经济纲领跟经济政策，就是说白了，这个是一
1: 个符合<对>一个预期了，不是符合预期。<对>你知道为什么吗？嗯、是要
0: 表一下忠心，<笑>就是说我们认同你的经济纲领。对对对，对对所以一定要表忠心。嗯、那天的股市是一定要涨的。就是你看
1: 这些东西吧，就是
0: 你不细，你不想，你是想不的啊？就诸
1: 葛亮是什么？就是我，你是你看到我走一步，其实我后边已经算了一百步了。对呀，你不像这老美，尤其是香港，你
0: 你就你就看，如果说就是周一修宪那条新闻出了，嗯，香港的股价，你把股市两个字逼掉，你就跟那
1: 条新闻出了就行。好，如果说
0: 啊 ，OK， 如果说周日晚上那条新闻出了，星期一香港的恒生指数一开盘啪跌下来，
1: 那这是要负责任，那就是那就是一个非常。哎呀，反正就是
0: 代表什么老百姓不看好未来几年这个经济纲领带领下的一个经济走势是吗？那
1: 个我记得，呃，王健林，我看一个视频，王健林在看一个他们集团内部就，就鲁豫鲁豫采访王健林的时候，嗯、看一个集团内部的一个表演，嗯、突然之间舞台上没声音了，说停电了，嗯、然后王健林走的时候说，嗯、你们这个是要受批评的，是不是这个意思？是，<笑>是对吧
0: ？这个都不只是批评那么简单了，你知道吗？没准又得钦定一把，其实不聊不不不聊不聊不聊了。大家都明白就，明白隐藏的这么深，应该也不会被。我再聊回红海。聊红海，红海啊，我刚才说了两个点，我操，引申出这么多东西。第三个点第三个点，我是
1: 感觉张译这个演员选的很对
0: 。有人还说张译选的
1: 不如什么，你要是选个杜江啊，你选个那谁呀？其
0: 实我觉得不是，我是了解一些，我也张
1: 译。因为他他也是军人，
0: 对,对他就是军人，而且当了很多年兵。对，我自己肯定是有主观印象的。<对>我当年看了许三多那《士兵突击》，我太感动了。嗯、其中我两个最喜欢的人物，一个是许三多，
1: 一个就是张，一个就是张一白史,<金>史金
0: ，史班长。嗯、我觉得真的是，哎呀，我我这个体质没能当成兵。挺后
1: 悔的，我
0: 也很后悔啊！我没有拥有那样的一个兄弟情，嗯、是吧？军友情、战友
1: 情。好像中国的每一个男人，没当过兵的男人，其实心中都有一个军旅梦。很多人吧，不能说每一个人，几乎了吧？嗯但是
0: ，呃，我在看到这个张译演《红海行动》的时候，嗯、他相对于之前的表演啊，角色的刻画又有所不同
1: 。毕竟这么多年了，对
0: 你史金是一个老好人啊，嗯、对吧？当然，张译好多扮演角色都是老好人，但是在这个角色里很坚毅果敢。当然，史金也有这样的这个气质，或者说是性格在对。但是这个角色里边更凸显。对，而且经过这么多年的沉淀，包括说《追凶者也》等等等等的片子的磨练吧，呃，张译在表达这样的角色上更好了。唯一一个减分的表演点，我觉得是海清。海清这个表演啊，真是表演啊！太有痕迹了。我们说表演最高境界是不露痕迹，但是海清这个表演，说实话，我是完全无法想象它是一个军旅角色
1: 。呃，其实可以这么说，就海清这个角色的代入呢，嗯、是整个这个角色就是我对这个戏减分的一个点。对，因为他这个角色的设定吧，嗯、第一可能是导演为了加强戏剧冲突，嗯，但是呢，让整个这个戏本来显得很真实的东西里边有很多就显得不真实了。对。第二呢，是他这个角色的设定就是一个作女，对，而且海清的
0: 肤色，你知道吗？那个，你就从第一眼你就出戏了。你看那个《战狼二》里，嗯，于南扮演的角色叫龙小云是吧？《战狼一》吧，
2: 《战狼二》《战狼二》
0: 也有闪回啊，那倒是啊，就是《战狼》里嘛，他扮演的整个人的干练跟潇洒，就是通过表演演出来。于南本身也是一个很温柔的女人嘛，大家没看过那个什么？被就是带着前夫去结婚，那叫团圆是吗？过年还是什么片子我忘了，呃，就是他最开始跟王全安合作那几部电影，当时我看了很有女人味的，包括说他当时演无人区的时候，嗯、对不对？也很有魅力。对，嗯、但是在战狼里，于南的表演我觉得很好，这就是影后啊。但是海清的表演，我就感觉是双城记跟那个媳妇儿的美好时代里边的那个角色，就是媳妇儿
1: ，国民媳妇儿》又出来了，突
0: 然到也门了，你知道吗？哎、啊，我就怕他指着那个一个老黑，我们的黑人兄弟说：“哎
1: ，黄海波，你怎么嫖娼去了？”哎，你说会不会有很多观众觉得这个就是张译这个角色应该换人？要是把他换成黄海波，大家就会觉得合适了。也、哎哎、没准跟海清就搭了呀。也、哎、没准儿
0: ，《媳妇的美好时代》里海清也是个作女嘛，嗯，对吧？然后啊，再回到回到这个电影来啊，回到这个电影来。这片子本身，我觉得其实是发挥了林超贤最大的特长，嗯、就是火，知道我以前评价林超贤就是永远有火的林超贤，他其实，在最近几年的这个火的道路上，有点走的疯魔了。以前我最爱他的片子是《江湖告急》嗯，那片子说过不止一次。嗯、对，嗯、这片子走的是颠。而不是火，它火是从什么时候开始的？是我看啊，什么魔警、线人、证人、嗯、这些片子来的，哪怕是破风跟激战，其实也有火在里面。但是因为它是运动起来就变成了励志。对，这部戏呢，其实给了他一个绝佳的前提条件，就是它的火是发生在一个战争里，正巧是发挥了它最大的强度。之前我们说线人，我们说证人。都是警匪探，包括魔警啊，都是警匪探案。可能
1: 他是找到了最适合他自己的一条路、嗯
0: 。对，警匪探案里边，你用到那么庞大的火力，说实话是有点吓人的。你就包括说《逆战》也是他导的，
1: 尤其在香港吓到我了。<笑>对呀，嗯，
0: 反而是这部《红海行动》里边，你再火爆，都有一个前提条件，这是一个国家跟国家之间的冲突，嗯，对不对？它是可以成立
1: 的，这是战争。
0: 对，所以他的动作戏，我真的是觉得放在国际一线上啊，国际水平上也不丢人的一部电影。这是，说实话，我们与其说让《长城》走向世界，不如说让《红海行动》
1: ，不如说让林超贤导演走向世界吧
0: 。呃，不如说林超贤就是《红海行动》这电影，我觉得比《长城》输出的东西要更多
1: ，就是、只不过就是
0: 没有西方片源的合作。要是有一个美方。但是美方也不一定能让咱
1: 们拍这么一部表现中国这么牛逼的电影、啊。嗯、呃，这个咱们就格局小了，应该会的。他们连自己骂自己的都无所谓，差一点吧，我觉得。但是有一点，其实我我在这儿我还想，因为我也看了一些影评，嗯，呃，包括一些就是大家的评论，呃，对两个点呢，我是有自己的看法，嗯。第一个点呢，就是整个这个戏，很多人说，哎呀，就是我看这个戏呢是从头。爆到
0: 尾
1: ，或者说从头燃到尾。有人说从头尬到尾，很多人会说什么呢？就是这个戏动作场面太多了。对，然后但是我就在想，这真的是一个诟病。对啊，但是我就在想一个问题啊，你要是爱看动作场面，我就给你到极致。就像我这个菜，我这顿饭里边我就全吃肉，我就爱吃，我就全吃肉。所以他其实就是用这样的一种方式给你一种极致的暴力，或者说极致的这种火爆的场面。你要说。从头报到尾的话，那迈克尔贝其实有的时候也会拍出这样的片子来，他就一直都拍这样的片子，迈<笑><对>克尔贝。然后另外还有一个，哎，林超贤算不算是中国的迈克尔贝？不算，嗯，林超贤毕竟
0: 曾经拍出过《江湖高级》
1: ，行吧。然后再来说另外一个点，嗯、就是关于《唐探二》和《红海行动》里边一些少儿不宜的镜头。对，《红海行动》里边我们能看到很多的。残酷的断肢啊、断头啊、血腥，包括恐怖分子的歌。但是
0: 这片子在上映之前他就说了，呃、就是对，就是这这个这个，其
1: 实我在看的时候我,我就有有想过一个问题，
0: 嗯
1: ，真实，我给你真实，结果你跟我说这个故事没故事性，你要故事性，我给你故事性，结果你又说我不真实
0: ，啊，有的动作戏<的>我给你动作戏，你又说
1: 哎。损害了儿童的这个生长环境，就是有的时候啊，真的就是不管你怎么做，总会有人去诟病你
0: 。但是有一点
1: ，父母对孩子教育的一个态度问题啊，对对对就比如说，如果是我，我可以在这儿跟大家说，我会带我的孩子去看《唐人街探案二》，也会带我的孩子去看《荒野行动》岁的孩子。在五岁以上啊，因为五岁以下他是理解不了的。五岁以上，为什么？五岁我觉得有点小。五岁绝对我就会带，因为。这个反而我认为是一个非常好的、绝佳的教育和让他见世界的机会。他不在今天，你带着他有心理辅导的情况下去看到这些镜头，他会在哪儿呢？难道让他去暗网看？难道让他去一些非正规的、真正的血腥、暴力、残暴的这样的三 D 片,片？那五岁小孩了吧？吗真不是会有的。就是说，他现在不看，在他长大了看的话，有可能对他造成的世界观的冲击会更大。对。<对>反而是在小的时候，因为小孩子对这个世界接受能力其实是更加的、更加的宽容。我跟我我可以在这儿跟大家讲一个分析一个我的一个想法啊。我们很多的孩子为什么慢慢的对这个世界变得越来越窄、越来越极端，正是因为他接受这个世界黑暗面太晚了。所以当他在接受这个世界的黑暗面的时候，他会觉得说，哎，为什么我以前跟现在有这么巨大的冲突和反差？我
0: 觉得是这样。啊。如果你孩子有这样的问题，让他多听摩拜电台。<笑>我们啊，广告打得我猝不及防，<笑>因为我们啊
1: 会讲黑暗面，但我们最终会引向光明面。就是我会告诉你，你要怎么样去看待这个黑暗面。对，世界是有黑的，但是有黑不代表世界全黑。你
0: 你知道这次过年，我第一次发现我们有那么多未成年的听友。对，当然年纪很大的也有，比如说最近几个接触到的。王老师五零后，程老师六零后，骆老师七零，我们有我
1: 们有许多很成熟睿智、有很<对>很健康世界观的朋友，但是同时我们也有正处于一个呃正在发展中这样的，的所以我们我觉得有的时候我们真的，尤其是像我们所有的输出类的这样的一个节目，不光是我们自己的节目，我都要隔空喊话，就是说你们在做一些影评的时候，在做一些节目的时候，有没有想过？你们会对其他人产生一个怎么样的影响？因为我为什么说我会带我的孩子去看看《唐人街探案二》，是让他见到，就是这个世界不是只有黑和白，会有一些人性的灰，灰或者说人性兽性在同一体，让他明白他自己也是一个这样的人，
2: 嗯
1: ，让他去坦然的面对自己的缺点，面对自己的兽性，因为只有你面对了，你才能知道怎么样去不害怕。不躲避，然后去正视他，去战胜他。然后第二个呢，就是让他带他去看《红海行动》，是让他明白这个世界真实，在我们看不到的地方有真实的战争、真实的死亡、真实的血腥和暴力。我在暗网我就看到过真实的歌头，真实的去枪杀女的，就是女,女人质，然后是扒光了之后就是全身打的枪眼，明白？明白。就是这个世界是有很多。血腥、暴力、恶心、黑暗的东西，但是这些东西的话，你要明白，正因为有这些东西，才需要我们每个人变得更更加的努力去改变这个世界，变得更美好。我最近经常用的一个观点就是说，你看一个东西，不要去评判它是对还是错，是黑还是白，是正还是邪，这样的对立的判断方法本身就不是很成熟的。那么我会用什么呢？会用善意还是恶意去来判断你？面对的所有的一切，嗯，比如说《唐人街探案二》这部电影，比如说《红海行动》这这个电影，当你看到它的时候，你看到的所有，你要明白这个电影给你输出的是一个善意的观点。我会告诉我的孩子说：“孩子，你看到的这个故事，它其实告诉你的是，这个世界是有善意的，而你也要拥抱这种善意。那这个时候，它所展现的所有残酷的一面，我们都可以很好的去化解。”那同时，有些比如说 B 级编 Q 的片，或者是一些特别阴冷、暴力的那种，他在看的时候，可能给你展现的就是说这个世界不美好，这个世界很黑暗，这样的就是属于很恶意的电影。嗯，同样的影评也一样啊。当你去听一个影评的时候，你也要去评判一下这个影评，他对你输出的东西到底是对这个世界是善意的还是恶意的。所以咱们就
0: 等着金花组织那个呵呵某某电台哎成立。咱们就开始评论一下做这个影评的节目好好，而
1: 且我也可以跟大家说，就是以后我跟所有人在辩论观点的时候，我的立足点就是我的基础一定就是这一点，就是你对我是善意还是恶意的，你对我是恶意的，我就回回报你恶意；你对我是善意的，我自然给你更大的善意和成功。嗯，这就是我的真实、
0: 嗯。好，嗯，那节目收到这儿吧，可以吧？行，我觉得里面有很多东西可能都会剪啊。也不会，我尽量保留
1: 。我我就担心这
0: 尺度过大，没事，都留在后边了。<笑>好吧，行吧，那节目到这儿，好，谢谢大家，
1: 再见。